0: كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوية العالمي لأنه الماضي قطعة من الحاضر ولأنه فطرتنا البشرية بتحثنا على حصد الدروس من السابقين فقد ترددت صدى مقولة الإمام علي كرم الله وجهه المقولة الشهيرة في رأسي من أيام وأنا عم بتابع تغطية قناة العربية الاقتصادية مقولة كلمة حق يراد بها باطل هاي الجملة اللي صارت تستخدم في أي وقت نشعر فيه بأنه ما يقال أمامنا يبدو صحيحاً للوهل الأولى ولكن ما أن تكشط سطحه حتى ترى الفخ موضوع التغطية على شاشة العربية كان إحياء مشروع ما أسماه الإعلام العربي لا لاوبك أو نوبيك في أروقة الكونغرس الأمريكي فما قصة هذا المشروع؟ نوبيك هو مشروع قدم للكونغرس الأمريكي للمرة الأولى في عام 2000 ولكن لم تقره الحكومة الأمريكية في ذاك الوقت لكن تتابعت محاولات تقديمه لحتى وصلت ل 16 محاولة فاشلة منذ ذلك التاريخ هو بيهدف لإزالة حصانة الدول عن الشركات الوطنية المنتجة للنفط للدول الأعضاء في منظمة أوبيك وأوبيك بلس. بحيث تتيح الفرصه للافراد والمؤسسات الامريكيه بمقاضاه هذه الشركات تبعا للقانون الامريكي الفيدرالي بدعوى الاحتكار والتلاعب باسعار النفط العالميه ولمساعدتنا على فهم الموضوع بشكل أعمق معنا الدكتور فهد بن جمعة الكاتب الاقتصادي السعودي وعضو في كل من برنامج كفاءة الطاقة منذ عام 2013 والجمعية الدولية لاقتصاد الطاقة والجمعية المالية الدولية محاولة بعد أخرى تم إسقاطها داخل الكونغرس وما تم اعتمادها أبداً وعلى رأس الرافضين دوماً كان ما يسمى بمعهد البترول الأمريكي أو API American Petroleum Institute هو أكبر اتحاد تجاري أمريكي لصناعة النفط والغاز الطبيعي وبمثل هذا المعهد ما يقارب 600 شركة أمريكية بتشارك في الإنتاج والتكرير والتوزيع والعديد من الأنشطة الأخرى المتعلقة بهذه الصناعة وعلى رفضها اي لهذا المقترح نظراً لخطورته على صناعة النفط والغاز المحليتين وأيضاً على المصالح الأمريكية عامةً حول العالم في عام 2019 خلال إدارة الرئيس ترامب قال المعهد لأعضاء اللجنة التشريعية للكونغرس آنذاك وهون عم بقتبس قال نحن نرى تماماً حجم الضرر الذي قد يسبب هذا المقترح للدبلوماسية الأمريكية الدولية وكذلك العسكرية وللمصالح التجارية بينما حجم الاستفادة سيكون ضئيل وعلى مدى قصير هذا ما الاي بي API بحسب موقع oilprice.com وتبعتها كذلك غرفة التجارة الأمريكية اللي عبرت عن رفضها لإله للمقترح وصرحت عن مدى خطورة اتخاذ خطوة من هذا النوع أهلا وسهلا فيك دكتور فهد معنا في كلام منطقي بداية في حال مرور هذا المشروع دكتور هل التبعات والتكاليف ستكون اقتصادية فقط؟ ماذا عن التكاليف السياسية؟ ويعني هل فعلا الولايات المتحدة ستكون في مواجهة خسارة حلفاء لها في مهمين في المنطقة مثل السعودية مثلا؟
1: هذا بالتاكيد هذا سوف يكون له عواقب اقتصاديه وسياسيه وعلاقات الدول مع بعضها. انت عندما يتم منع صادرات منتج منتج يعتمد عليه الاقتصاد الدول الناميه مثل دول الخليج تعتمد على صادرات النفط وعلى ايرادات النفط بشكل اساسي. فعندما تقدم امريكا على هذا القرار وتحجم ايرادات هذه البلدان ماذا يعني يعني تدهور اقتصادي من بسبب قرار الامريكي وايضا يؤدي للمخاطر الاستثمارات الخليجيه السعوديه وغيرها في الولايات المتحده سوف تصبح في خطر وهنا علما علما ان الولايات المتحده ما زالت تستورد اكثر من 6 ملايين برميل يوميا ولكن معظم هذه الصادرات هي من كندا والمكسيك وشيء بسيط من الدول دول الاوبك بلس لذا سوف يكون له عواقب سياسيه واقتصاديه ويؤدي الى ضعف العلاقات الدبلوماسيه بين البلدان المنتجه والولايات المتحده الامريكيه
0: طيب قبل ما نوصل لشو هي الخيارات المتاحه لدول أوبيك لمجابهه هذا المشروع في حال اقراره اللافت في الموضوع بانه حتى مثلاً يعني هناك عوامل كثيرة كما ذكرنا أدت إلى ارتفاع أسعار النفط لا دخل لدول أوبيك فيها منها كمان انخفاض هائل في الاستهلاك في أكبر أكبر سوق استهلاكية في العالم اللي هي الصين فبالتالي في انخفاض على الطلب للبترول من قبل الصين وبالتالي في حال زيادة إنتاج النفط في هذه الفترة اللي سيحصل أنه بالفعل لن يتضرر إلا الدول المنتجة للنفط اللي كما ذكرت حضرتك هي كثير منها مثل دول الخليج ميزانياتها تعتمد بشكل أساسي على مدخول النفط يعني يبدو لي وكأنه في نوع من أنواع البلطجة الدولية اذا يعني صححني اذا كنت غلطانه وكانه يعني المشرع الامريكي يريد ان يقول لدول اوبك أه بدنا احنا بدنا نريح المستهلك الامريكي على حسابكم وعلى حساب دولكم وعلى حساب مواطنينكم حتى
1: كلامك سليم ولكن هذا القرار لن يريح المستهلك الامريكي وانما في مكاسب سياسيه قد تكون انتخابيه للرئيس في الدورة الثانية، وفقط لا غير، لأن هذا القانون معناه أن سوف يحد من العرض عرض النفط في الولايات المتحدة خاصة حتى من الداخل الإنتاج الأمريكي سوف يتقلص، وأيضا العرض أو الإمدادات للولايات المتحدة سوف تحاول هذه الدول دول الأوبك تجنبها. اذا هو على المدى القصير جدا يتوقع المستهلك الامريكي انه سوف يحصل على وقود بسعر ارخص وهذا غير صحيح لان بعد عدد من الاشهر وسوف يكون هناك عوده ثاني مره للاسعار وسوف تكون يعني قاسيه على المستهلك الامريكي ويؤدي الى فتحة هذا القرار لو صدر من الولايات المتحدة الأمريكية
0: ابقى معنا دكتور رح نكمل شرح ومنتابع الحديث المفترض أنه نوبيك جاءت كمحاولة من الكونغرس لمعالجة المشكلة بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي واللي بنص على أنه لا يمكن مقاضاة الحكومات الأجنبية بسبب التسعير الجائر أو هذا ما يسمونه أو عدم الامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار وبالتالي فأنه الهدف المزعوم لهذا القانون هو توسيع حماية المستهلك الأمريكي أو هكذا يقولون بحيث تصل هذه الحماية لتطول الدول ذات السيادة متمثلة هنا بدول منظمة اوبك يعني بمعنى آخر أنه فيما لو أقر هذا القانون واللي بيطلب طبعا موافقة الكونغرس بشقيه مجلس الشيوخ ومجلس النواب وأخيرا كمان بموافقة توقيع الرئيس ذاته في حالة إقراره رح يكون من حق وزارة العدل الأمريكية أخذ إجراءات قانونية بموجب قانون مكافحة الاحتكار للحد من المنافسة للكم المعروض من النفط وبالتالي خفض تأثيره على الأسعار فقط للتوضيح من المفترض بأنه هذا القانون أنه يمرر عبر مجلس العموم ومن ثم عبر مجلس الشيوخ ومن ثم يصل لطاولة الرئيس اللي يستطيع أن يستخدم حق الفيتو زي ما راح نشوف لاحقاً بأنه بالفعل بعض الرؤساء الأمريكيين استخدموا حق الفيتو أو أوحوا بينهم سيستخدموا إذا وصل هذا القرار لمكتبهم ولكن بالنسبة للمشرعين ولحتى يتجاوزوا هذا الفيتو الرئاسي في حال بالفعل استخدم الرئيس حقه في الاعتراض على مثل هذا المشروع يجب أنه يأخذ هذا المشروع ثلثي الأغلبية في مجلس العموم ومجلس الشيوخ هذا من الناحية نظرية على كل حال تاريخيا وحتى الآن كافة شركات البترول الوطنية حاليا وباختلاف جنسياتها هي مستثناه من هذه الأحكام بسبب قانون الحصنات السيادية الأجنبية للدول كافة خصوصاً عند ممارستها أو ممارسة نشاطاتها التجارية هذا قانون مهم جداً لأنه بيحمي الدول من أنه يتم مقاضاتها بموجب قانون محلي لدول أخرى اللافت هون هو ضبابية الآلية اللي رح تمكن المحاكم الفيدرالية الأمريكية من فرض تشريعاتها المحلية المتعلقة بقوانين الاحتكار ضد دول أجنبية بتتمتع بحصانة ومورست هاي الحصانة لعقود طويلة وفقاً للأعراف والقوانين الدولية ولحين كتابة هاي الحلقة لم تعلق طبعاً الإدارة الأمريكية الحالية على موقف الرئيس جو بايدن فيما لو تم تمرير هاي الورقة لحتى توصل لمكتبه بالرغم من إنه تاريخياً وخلال فترة حكم ثلاث رؤساء سابقين وهم جورج بوش الإبن واللي لوح باستخدام حق الفيتو لرفض هذا القانون فيما لو تم تمريره وحتى الرئيس أوباما الديمقراطي اتخذ موقف مماثل أثناء حكمه طبعاً مشاهدينا بحب أنوه إلى أنه تاريخياً كل مشاريع القوانين من هذا النوع عادة بتكون ربما أغلب الأعضاء اللي بتقدموا فيها هم من الديمقراطيين مع أنه بيكون في بعض الأعضاء الجمهوريين ولكن الصبغة الديمقراطية للحزب الديمقراطي عليها وبصمة الحزب الديمقراطي بتكون ربما أكبر بكثير من الحزب الجمهوري الرئيس ترامب بالرغم من أنه كان من مناصري هذا المقترح قبل ما ينصب رئيس ذكر هذا الكلام في جزء من كتاب أصدره في بداية الألفية إلا أنه طبعاً هذا المقترح لم يمرر خلال فترة رئاسته وأشيع أيضاً أنه وفريق عمله كانوا بيعطوا كافة الإشارات للجان وأعضاء الكونغرس أنه الرئيس رح يرفض المقترح إذا ما وصل إليه لكن المقترح لم يصل أبداً دكتور هل الان وجو بايدن في السلطه هناك فرص حقيقيه لمشروع نوبك انه يمر ويتم اقراره بالفعل من قبل الكونغرس ومن ثم من قبل الرئيس
1: هو الان من مجلس النواب تم التصويت عليه وفي
0: رأيه. في شق واحد من الكونغرس اللي هو مجلس النواب ولكن لسه لم يقر في السنه ايه صحيح لكن
1: أمام بايدن خيارين خيار أن يوافق على هذا القانون ويتحمل التكاليف والأخطار لأن هذا هو تهديد لأمن الطاقة وتهديد حتى لشركات النفط الصخري الأمريكي يعني كما هو معروف أكبر منتجنا الآن للنفط هي الولايات المتحدة الأمريكية فهذا الخيار سوف يؤدي إلى تحجيم الاستثمارات في إنتاج النفط وهذا سوف يعيد ويكرر ما حدث في 1986 و 1998 وفي إبريل 2020 20 يعني 2020 عندما قامت السعودية بزيادة إنتاجها وانخفض سعر غرب تكسس إلى ما دون الصفر وهذا له نتائج خطيرة سوف يكون هناك خروج كبير لشركات النفط وعندما تخرج شركات النفط والعالم يطلب يزيد على النفط سوف تقفز أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة ويكون هناك ضغوط على النمور الاقتصادي العالمي ويخلق أزمة اقتصادية غير مسبوقة هل... أما الخيار الثاني مم. وهو لا يوافق على هذا القرار وإنما يحاول أن يتعامل مع واقع أسواق النفط الألوبيك تسعى للمحافظة على توازن العرض والطلب في هذه الأسواق. ارتفاع الأسعار الآن ليس سبب العوامل الاقتصادية وليس الأوبك بلس إنما سببه الجيوسياسية الحرب في أوكرانيا هي التي أدت
0: والحظر على على تصدير النفط الروسي اللي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أصلا وليس دول الأوبك نعم,
1: نعم هذا هو الحقيقه وايضا يمارسون ضغوط على الاتحاد الاوروبي من اجل ايضا حظر النفط الروسي. كل هذه العوامل هي خارج سيطره اوبك بلس وتؤدي الى ارتفاع اسعار النفط الى مستويات تؤدي الى الضغط على الطلب العالمي وعلى الاقتصاد العالمي. اذا المتسبب في هذه او في حاله ارتفاع الاسعار ليست الاوبك بلس وانما امريكا والاتحاد الاوروبي.
0: السؤال هنا اذا ما الذي استجد على الساحه الامريكيه الان؟
1: السبب الرئيسي هو محاوله ممارس بعض الضغوط على الأوبك،, الأوبك بلس من أجل زيادة إنتاجها والضغط على أسعار النفط وهذا ليس له أي علاقة بالمبادئ الاقتصادية ولا بأسواق النفط وإنما هو مبني على عوامل أو دافع سياسي بحت. وكما ذكرتي ان هذا يتكرر وهو مبني على ثلاثة قوانين اساسيه في الولايات المتحده شارمان اكت 1890 وكليتون اكت و اف في عام تسعمائة واربعة دائما حتى في 2007 2007 عندما كان جورج دبليو بوش الرئيس كان دائما السيد بايدن يحاول ان يطبق هذه القوانين على اوبك فمحاولات بايدن هي قديمه وليست جديده وهو استمر في هذا الطريق من اجل تحجيم حجم
0: الأوبك وتخفيض الأسعار. الحقيقة من خلال قراءة سريعة للوضع الحالي الأمريكي الداخلي فهناك حالة من الإحباط والغضب العام في الشارع وهذا بدوره انتقل لأروقة الكونغرس نظراً للارتفاع الكبير في سعر البنزين وهذا ممكن يساهم في تغيير أراء كثير من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ عموماً حاملي لواء هذا المقترح بيربطوه بالأرقام القياسية لحجم التضخم الحالي وهو الأعلى منذ عقود فحالياً بتشير التقارير إلى أنه نسبة هذا التضخم وصلت لما يقرب ما بين 8 ل 10% ولكن هل أسعار النفط فقط هي السبب؟ الحقيقة اللي بيتجاهلها المناصرين لهذا القانون أنه أسعار المحروقات كافة شهدت ارتفاعات غير مسبوقة لكن هذا الارتفاع بيشمل الفحم والغاز الطبيعي كمان وأخيراً البترول الخام وهو على فكرة صاحب أقل ارتفاع مقارنة بالفحم والغاز على سبيل المثال وبحسب موقع trendingeconomics.com سعر الطن من الفحم في الشهر السادس من العام الماضي عام 2021 كان قرابة 100 دولار وفي الشهر الثالث من هذا العام تجاوز الأربعمائة دولار وهناك توقعات بالفعل بأنه يلامس الخمسمائة دولار قبل نهاية هذا العام عام 2022 طبعاً لا دخل لأوبك بسعر الفحم لكن سبب ارتفاعه أربعة أضعاف هو بعود لفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمان لعقوبات اقتصادية على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا وهي طبعاً روسيا يعني المزود الرئيسي والأكبر للغاز للقارة العجوز وطبعاً أوروبا كانت بتحاول تعوض هذا النقص باللجوء للفحم كبديل أما الغاز الطبيعي فحاله مش أفضل بكثير وتقلبات أسعاره وارتفاعها بتعود لعام 2021 بحيث كان متوسط سعر العقود الآجلة للغاز الأمريكي ثلاث دولارات أمريكية للمليون وحدة حرارية أمريكية وهي أحد وحدات بيع وتسعير الغاز ولامس الثمن دولارات حتى الآن في عام 2022 لنفس الوحدة دكتور ليش التركيز على البترول تحديداً؟ مع أنه أسعار محروقات أخرى أو مصادر طاقة أخرى مهمة جداً مثل الغاز والفحم ارتفعت بشكل مضاعف وبنسبة أعلى بكثير مما ارتفع من النسبة التي ارتفع فيها سعر البترول وهذا طبعاً اللي أكد عليه طبعاً وزير النفط السعودي والإماراتي خلال اليومين الماضيين لماذا هذا التركيز على البترول فقط؟
1: وما يركزون على البترول أكثر من موارد الطاقة الأخرى لأنه يعتمد عليه النقل وقطاع المواصلات المركبات وغيرها وهناك مواسم كثيرة مثل أمريكا في الصيف يرتفع الطلب وأيضا هم يحاولون أن يحجمون حجم صادرات النفط وإنتاج النفط علما علما وهذا للجمهور الكريم النفط سلعة ناظبة ليست سلعة عادية بمعنى إن بعد فترة معينة سوف اما ينضب او تصبح يصبح غير مجدي اقتصاديا لإنتاجه. هو ليس سلعة
0: عادية. هلا هو هناك توجه كبير ويقال بانه الرئيس جو بايدن جزء من يعني دفعه باتجاه مشروع نوبك هو يعني توجهه للطاقة البديلة ولكن إحنا في ترانزيشنال بيريد فترة انتقالية لا أحد يعرف كم مدتها ستكون حتى نستطيع أنه ننتقل من مصادر الطاقة التقليدية مثل البترول لمصادر أخرى لأنه لغاية الآن بصراحة يعني من معرض بحثي وجدت بأنه يعني كلفة مصادر الطاقة البديلة ونجاعتها وقدرتها على أنها تستبدل مصادر الطاقة التقليدية لم تصل الى الحد الذي نستطيع فيه ان نقول بانه لدينا مصادر اخرى.
1: هذا صحيح، ما زالت مساهمه آه النفط في مزيج الطاقه يتجاوز 30%. وكما ذكرتي التحول من الطاقه التقليديه او الطاقه البتروليه الهايدروكاربون الى الطاقه المتجدده يستغرق وقتا وقد يكون عقدين ثلاثه عقود او اكثر وهذا ايضا ما تقوم
0: به دول الاوبك وعلى راسها السعوديه نعم من اكبر مستثمرين س... في هذا القطاع اصلا نعم اذا المشكله وين هو, إيه؟
1: هو الاستعجال اتخاذ م. قرارات متحوره وسريعه يجب التركيز على الطريقة التي سوف يتم فيها التحول من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة تدريجياً وليس ممارسة الضغوط على الدول المنتجة ليس هناك خلاف على محاربة أو مكافعة الانبعاثات الكربونية كل الدول ودول الأوبك هي جزء من معاهدة باريس للمحافظة على التغير المناخي ولكن المشكله هنا هو الاستعجال هو الضغط الغير مبرر وهذا له اخطار كبيره على امدادات الطاقه وامن الطاقه وقد يتسبب في تاخير المشاريع او مشروعات الطاقه المتجدده لان هذا هو يدعم الطاقه المتجدده، ايرادات النفط هي تنفق على الانتاج الجديد او الطاقه المتجدده، لذا لا يجب التخلص من النفط بطريقه متسارعه، يجب التأني حتى يكون هناك مصدر طاقه يعتمد عليه.
0: هو الحقيقه دكتور في كثير من الاشكاليات في مشروع نوبك، ليس فقط اشكاليه اقتصاديه طبعاً ضيفوا لكل ما سبق أسباب أخرى مثل خروج بعض الأعضاء من أوبك وهبوط كمية التصدير في دول أخرى إما بسبب الحروب أو العقوبات الاقتصادية أو ضعف الاستثمار في البنى التحتية لأسباب متعددة أيضاً وأضف طبعاً لكل ما سبق مجموعة عوامل طالت العالم بأسره ومش بس الولايات المتحدة فقط فهناك أكبر هاي المشاكل هي اضطراب سلاسل التوريد العالمية وهي مرتبطة مباشرة بجائحة كوفيد-19 اللي لسه ما انتهت. أما بالنسبة للحرب الأوكرانية الروسية فطبعاً حدث ولا حرج روسيا بتصدر للعالم 10% من استهلاكه من النفط وهي كذلك ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وأكبر موردي أوروبا وما يحدث حالياً طبعاً جيوسياسياً سواء اتفقنا على جواز حصوله أم لا لا يغير شيء في المعادلة فالحظر التجاري على لاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمي رح يأثر حتماً على الأسعار. وهي نقطة لا دخل لأعضاء أوبيك فيها لا من بعيد ولا من قريب. ولا يمكن أن يحملوا مسؤولية تعويض حصة غياب روسيا مثلاً في السوق، بالرغم من محاولاتهم لسد جزء من هذا النقص. يرى بعض المحللين حول العالم إنه السرعة في تبني هذا المقترح، مشروع نوبيك ممكن بالفعل أنه يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه فمحاولة الضغط على أعضاء أوبيك وأوبيك بلس ممكن يدفع هاي الدول للمعاملة بالمثل فتتغير الأدوار وتضع الولايات المتحدة في مقعد المتهم فمثلا حجب الإنتاج الزراعي اللي بتقوم في أمريكا لدعم هذا القطاع محليا مش رح يختلف كثير عن الأركان اللي بني عليها هذا المقترح والمقصود هون ما سمي في الإعلام بالحروب التجارية أو trade wars في عهد الرئيس ترامب لما فرضت الولايات المتحدة رسوم وتعرفة على بعض من المواد اللي بتستوردها من دول أخرى كل هذا عشان تحمي وتقوي الصناعات الوطنية مثل الألمنيوم مثلا وكان رد كتير من الدول مثل الصين وكندا والمكسيك كان ردهم فرض تعرفة أيضا على بعض المنتوجات المستوردة من أمريكا وهذا طبعاً أضر بالصادرات الأمريكية ودفع الحكومة للتراجع عن بعض قراراتها لإيجاد حلول وسط مثلما تم بالفعل بينها وبين كندا والمكسيك بيحذر مارك فنلي المدير والمحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية CIA وبيقول إنها دوماً فكرة خاطئة أن يتم بناء أو تبني أي قانون عند الغضب هذا طبعاً في إشارة إلى الحالة العامة اللي تم بها إحياء هذا المقترح طيب دكتور لا. حبيت أسألك شو هي الخيارات المتاحة لدول اوبك لمجابهة مشروع نوبيك في حال بالفعل تم تمريره قبل ما أسألك إذا كان بالفعل هذا الموضوع جدي ولا لا هل هناك مثلاً مثلاً هل يمكن أن نرى يوم إنهاء لمنظومة البترو دولار؟ أم هذا قرار جيوسياسي أيضاً حساس جداً صعب أنه نوصل له
1: لا ذلك ولكن ماذا سوف تقوم به نوبيك سوف سد حاجه الطلب في الصين والهند الدول الصين هو اكبر مستورد للنفط في العالم سوف توفر لهم امدادات النفط ولو اضطرت اوبك الى رده فعل سلبيه سوف تقوم بالانتاج عند اقصى طاقه ممكنه يعني كل دوله تنتج الى الحد الاقصى وهذا سوف يكون يعني نقمة على من اتخذ قرار حظر النفط أو النوبك، فسوف يكون في بداية الأمر أسعار رخيصة، ولكن في وسط ونهاية الأمر سوف تكون الأسعار عالية بالمرة، وسوف تخرج كثير من الشركات الأمريكية من إنتاج النفط، وسوف تكون هناك. أزمة اقتصادية تؤدي لركود اقتصادي كبير، فهذا هو المتوقع.
0: وبالرغم من عدم صدور أي تصريح رسمي من أي من دول اوبك أيضاً بهذا الصدد، إلا أنه مقال نشر على موقع وكالة الأنباء العالمية رويترز بتاريخ الخامس من مايو 2022 عدد بها كاتب المقال تيموثي جاردنر طرق عديدة للرد، من قبل هذه الدول في حال تبني وإقرار مشروع نوبيك كقانون فمثلاً كتب يقول أنه يمكن لدولة مثل المملكة العربية السعودية أن تنوع أكثر في مصادر شراء الأسلحة وهذا راح يضر بالقطاع الحيوي والمهم جداً للولايات المتحدة وهو قطاع الأسلحة ايضا يمكن للسعوديه واي عضو اخر من اوبك واوبيك بلس انهم يحدوا من التبادل التجاري والاستثمارات الامريكيه داخل دولهم. ويمكنهم ايضا انه يرفعوا سعر البترول المباع لامريكا تحديدا وهو ممكن يهدم الهدف الاساسي من هذا المقترح. يمكن ايضا لاي من دول الاعضاء في اوبك انهم يقبلوا ببيع النفط بعملات اخرى غير الدولار وهذا ممكن يسبب ضرر هائل لا قوه هذه العمله ويؤثر مباشره على الاقتصاد الامريكي وعلى قوه التبادل التجاري للولايات المتحده وتجارتها الدوليه هناك ايضا اشكاليه جيوسياسيه في الموضوع واشكاليه قانونيه كيف لدوله ان تتعدى بقانونها على حصان قانون حصانه الدول اللي مكفول بالقانون الدولي وتخضع دوله اخرى وشركات تابعه لدوله اخرى لقانونها المحلي، طب ما هي هذه الدول التي يحاولون اخضاعها ما هي تستطيع ان تفعل ذات الشيء وان تقاضي شركات في الولايات المتحده لاسباب اخرى، او جهات في الولايات المتحده لاسباب اخرى ايضا.
1: صحيح، القضيه هنا ان امريكا تنظر لنفسها إنها طبعا أكبر اقتصاد في العالم، مم. يعني الاقتصاد الأمريكي يمثل تقريبا 22% من إجمالي الاقتصاد العالم. أيضا الاقتصاد الأمريكي يعتمد 70% تقريبا 70% على الاستهلاك الداخل. مم. أيضا نعرف أن الدولار هو العملة الأساسية. النفط
0: أو بيع دولار
1: نعم. نعم. فهذا كله يعطي الولايات المتحدة نقاط قوة من أجل فرض هذه القوانين التي تخدم سياستها. ألم نرى عندما كان ترامب الرئيس هو يطالب بخفض الإنتاج؟ الآن بايدن يطالب بزيادة الإنتاج. السؤال المهم: هل لدى؟ أوبك طاقة إنتاجية تستطيع أن تزيد إنتاجها وتخفض الأسعار أنا أقول لا صحيح عندها طاقة محدودة لكن لن يكون تأثيرها على أسعار النفط
0: اشرح لنا هذه النقطة أكثر طويلة. لماذا ليس لديها يعني من الناحية النظرية القدرة على فعل ذلك هي قد تستطيع أن تزيد الإنتاج يعني أكيد بحد معين وليس أكثر من قدرتها على الانتاج ولكن تستطيع الزيادة من الناحية النظرية أتكلم
1: إذا نظرنا إلى مثلا خذ السعودية الطاقة الانتاجية الآن حوالي 12 مليون برميل في اليوم الآن السعودية هي تنتج حوالي 10.7 مليون برميل في اليوم يعني متبقي من الطاقة الانتاجية ما يقارب مليون برميل لنفرض إن السعودية زادت انتاجها ب مليون و300 سوف يكون تاثيره محدود لان دول اخرى من الاوبك طاقتها الانتاجيه انخفضت يعني لو لاحظنا الزياده اللي تزيدها الاوبك بلاس في الاشهر الماضيه لم تستطع وهي 400 الف وثم 400 132 لم تستطع الاوبك بلاس كمجموعه ان تغطي هذه الزياده الفعليه اذا هناك قدرات محدودة على كل حال فلماذا الولايات المتحدة تطلب وتجبر هذه الدول على أن تزيد الانتاج في الأسواق العالمية وتضغط على الأسعار هذا هنا هنا يأتي الخطأ الخطأ ليس سبب العرض والطلب إنما السبب هو جيو سياسة. وهي وامريكا تفهم ذلك جيدا لكن هناك أهداف سياسية كما نعلم عندما يكون متبقي على الانتخابات أقل من سنتين وكذا نجد هذه الأصوات تنادي بالضغط على الأوبك محاربة التلوث البيئي وغيرها لتحقيق أهداف سياسية فالأوبك لا تستطيع أن تلبي رغبات دولة ما الولايات المتحدة وغيرها مرة خفضوا الانتاج مرة ارفعوا الانتاج. هناك مصالح اقتصادية، هناك شعوب، هناك تنمية اقتصادية تحتاج إلى إيرادات النفط. كيف تحصل هذه الدول على إيرادات النفط؟ خذي مثال لو أسعار النفط انخفضت إلى 10 دولار وخسرت دول الأوبك.
0: هل الولايات المتحدة سوف تعوض هذه الدول؟ بالتأكيد لا. بالتأكيد لا. لا. الحقيقة كل ما تعمقت أكثر في البحث والقراءة عن هذا الموضوع كلما شعرت بأنه ضعف الإدارة الأمريكية الديمقراطية الحالية في معالجة مشكلاتها الداخلية والخارجية أيضاً على حد سواء دائماً بيجعلها تبحث عن شماعة لتعلق عليها أخطائها وما أنه الموضوع الأكثر سخونة حالياً وبمس كل أفراد المجتمع الأمريكي هو أسعار الوقود فعشان هيك كان تحريك هذا الملف واللي أثبت فشل فكرته لأكثر من عقدين من الزمن لأنه ببساطة هو طريقة سهلة بالنسبة لهم لتحويل اللوم من الجبهة الداخلية إلى الجبهة الخارجية وبما أنه أيضاً على أعتاب الانتخابات التمهيدية الآن والنصفية قريباً واللي رح تجرى في شهر نوفمبر المقبل فأنه هذا النوع من المقترحات اللي طالما كانت أحد كروت الحزب الديمقراطي لعله يساعد الحزب اللي بيعاني في الداخل والخارج بما أنه أمر يمس كل فرد أو عائلة فما المانع طيب من إلقاء هذا الكرت على الطاولة على أمل أنه يخفي بعض من القصور الظاهر في أداء هاي الإدارة وإلا فكان بمقدور الرئيس بايدن أنه يتبع خطة ثلاث رؤساء سبقوه وينوه بأنه ممكن أنه يرفض هذا المقترح لحتى يريح أعضاء اللجنة التشريعية خاصته من متابعة مشروع بالفعل لن يرى النور هذا هذا اللي بيقودني او هذا اللي خلاني يعني اطلع على الموضوع أنا لست خبيره اقتصاديه نهائيا ولكن فقط من البحث اللي عملته بانه يعني شعرت بانه هذا نوع من انواع التنمر الدولي خلينا نقول او تنمر الدول ونوع من انواع يعني كما يقال استخدامه كورقة أو ما بعرف يعني أنت ذكرت بموضوع الانتخابات وفي قصور حتى في أداء حكومة بايدن لدرجة أنه انخفضت شعبية الرئيس بايدن بآخر أخر الاستطلاعات إلى أرقام قياسية يعني غير مسبوقة فأنه هي نوعاً ما حق يراد بها باطل وتكتيك انتخابي أو ورقة انتخابية يتم رميها على الطاولة عند الضرورة ومن ثم تسحب لأنه يعني لا ترى النور
1: نعم وزيدك علماً أنه كل ما حاول الرئيس بايدن أن يأتي بقرار جديد السحب من المخزونات رفع سعر الفائدة قرارات أخرى ماذا يحدث لاسعار النفط ترتفع مره ثانيه؟ اذا جميع القرارات اللي حاول ان يصيغها وينفذها لم تؤدي الى خفض اسعار الوقود تصوري السعر الجالون البنزين في امريكا وصل اكثر من اربعه ونصف دولار. والغاز الى ثمانيه اعتقد ثمانية دولار.
0: تمام دولار فعلا
1: وحده حراريه بريطانيه اذا اذا نعم. كل هذه القرارات غير فاعله بل سلبيه يعني في اتجاه اسعار النفط لذا انا اعتقد واصدق ان ما تقوم به اوبك بلس لموازنه الاسواق العالميه هو القرار الحكيم والسليم من اجل توفير امدادات الطاقه والمحافظه على من الطاقه خارج الجيوسياسيه والعوامل السياسيه
0: هي الموازنه ربما هي فعلا كلمه السر هنا يعني اشرح لنا دكتور لغير الخبيرين في الاقتصاد اللي مثلي ومتابعينا ليش دول اوبك من مصلحتها ايضا انه يكون هناك نوع من الموازنه في سعر البترول مع انها مستفيده كدوله من عائدات البترول وكلما ارتفع السعر كلما يعني جنت اموال اكثر ولكن هي تحرص على انه يكون هناك انها تكون يعني سعر البترول في متناول المستهلك الذي سيستهلكه.
1: صحيح الاوبك كما ذكرت هي توازن بين العرض الفجوه بين العرض والطلب. كلما ضاقت الفجوه بين العرض والطلب كلما انخفضت الأسعار ليس من صالح لعبك أن تتجاوز الأسعار 100 دولار. لماذا؟ لأن هذا سوف يكون له اثر سلبي على الطلب العالمي على النفط. عندما ترتفع اسعار النفط سوف يضطر المستهلك إلى تخفيض استهلاكه، <تصفيق> بدلاً من أن يقود مركبته لمسافة 100 كيلو سوف يقودها لمسافة 10 كيلو. فا أيضا هذا الارتفاع القوي في الأسعار إذا ما استمر على مدة أطول هو يحفز البدائل يحفز السيارات الكهربائية إنتاج السيارات الكهربائية يسرع من إنتاج الطاقة البديلة وهذا سوف يأتي على حساب الدول التي تملك مخزون كبير من النفط لذا يجب أن تكون الاسعار من المفروض في حاله اقتصاديه خاليه من الجيوسياسيه او من العوامل السياسيه سوف تكون اسعار النفط ال- التي لها يعني مناسبه لاوبك او اوبك بلس يعني 80 دولار 70 دولار هذا هو السعر المناسب لكن الزياده في هذه الاسعار هو عائد الى العوامل الجيوسياسيه و عندما تنتهي هذه العوامل سوف يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار النفط
0: ونحن نعيش في عالم مترابط يعني ارتفاع أسعار النفط في العالم بشكل عام سيرفع التضخم وراح يحط ضغط كبير على المستهلكين وعلى الشعوب حتى شعوب دول أوبيك أيضا يعني راح يعانوا من هذا الموضوع
1: كلامك سليم وفي نقطة مهمة عندما ننظر إلى الضرائب التي تفرضها الدول الأوروبية وأمريكا على الوقود في بعض الدول تصل إلى
0: 60%
1: من القيمة السعرية فهنا هذه الدول هي تحقق أرباح هائلة إيرادات أعلى من صافي الإيرادات للدول المنتجة فإذا كانت تحن وتعطف على المستهلك داخلها لماذا لا تخفض هذه الضرائب أو تلغيه؟
0: فعلاً سؤال
1: جيد
0: سؤال ممتاز طريبة
1: (تصفيق) في الدول الأوروبية من 60% إلى 10% سوف تكون التكلفة أقل بكثير على المستهلك المحلي
0: وبدون زيادة الإنتاج وخفت أسعار البترول أصلاً قبل ما اختم اعزائي بحب اني اشارككم جزء من لقاء لوزيري الطاقه السعودي والاماراتي ضمن فعاليات مؤتمر المرافق العالمي واللي جرى من عده ايام في عاصمه دوله الامارات ابو ظبي بحيث عبر الوزيران الامير عبد العزيز بن سلمان وسهيل المزروعي عن دهشتهما من هاي المحاوله بحيث صرح المزروعي وقال انه منظمه اوبك تم استهدافها بدون سبب وتم تحميلها مسؤوليه ازمه الطاقه العالميه الحاليه والسماح لأعضاء الكونغرس بالإخلال والتشويش على المنظمة وهي منظمة ذات نظام إنتاجي قائم وثابت لسنين طويلة مما قد يسبب بالفعل ارتفاع في الأسعار قد تصل ل 300% هذا النوع من الارتفاع قال المزروعي إن حصل فلا يمكن للعالم مجاراته ومن منطلق شهد شاهد من أهله اسمحولي أني أقتبس أيضاً جزء من تصريح لـ API American Petroleum Institute من دفاعهم أمام لجنة الكونغرس عام 2019 في عهد الرئيس ترامب لما أوضحوا أسباب رفضهم لمشروع قانون لا لأوبيك. قالوا بأنه هذا التشريع يهدد بعواقب خطيرة وغير مقصودة على صناعة الغاز الطبيعي والنفط في الولايات المتحدة. ويمثل فعلاً سياسياً يهدف إلى إزالة حصانة التقادي لدول ذات سيادة من بعض قوانين الولايات المتحدة وسيفتح الفرصة لاتخاذ إجراءات متبادلة أو حتى إضافية من جانب تلك الدول المتضررة وقالوا يهدد هذا التشريع بعواقب خطيرة وغير مقصودة على صناعة الغاز الطبيعي والنفط في الولايات المتحدة ويمثل فعلاً سياسياً يهدف إلى إزالة حصانة التقاضي لدول ذات سيادة من بعض قوانين الولايات المتحدة. ويفتح الفرصة أيضاً لاتخاذ إجراءات متبادلة أو حتى إضافية من جانب تلك الدول المتضررة. واسمحوا لي أيضاً أعزائي أني أقرأ لكم اقتباس آخر من تصريح لغرفة التجارة الأمريكية عن نفس المشروع ويقول بموجب الأنظمة، القانونية المتبادلة سيكون بإمكان هذه الدول المتضررة من محاكمة الولايات المتحدة أيضا وممثليها في جميع أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية يقول في حال أن قررت هذه الدول المتضررة المعاملة بالمثل سيكون بإمكان هذه الدول محاكمة الولايات المتحدة وممثليها في جميع أنحاء العالم أمام محاكم أجنبية بمن فيهم الجيش الأمريكي و. يحاكموا على اي نشاط ترغب هذه الدول بمقاضاه مؤسساتنا عليها وعليه يجب على هذه اللجنه ان تفكر مليا بالسابقه القانونيه التي تحاول تمريرها هنا. طيب اخيرا دكتور، هل فعلا هذا اللوبي الذي يعني يخرج مشروع نوبك من 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 الدرج؟ ويضعه على الطاولة كل فترة وفترة منذ عشرين عاماً هل فعلاً هو جاد أم أنه جاد في ذلك أم أنه هي مجرد تكتيك انتخابي فرقعة انتخابية تهدف لحصد يعني تأييد داخلي لغرض معين لفترة معينة وسيعود المشروع إلى الدرج مرة أخرى
1: أنا أعتقد أن تكتيك سياسي وأيضاً محاولة أن لو هذه السياسة نجحت وضغطت على الأوبك وحصل انخفاض لو مثلا غدا انخفضت الأسعار واستمرت من انخفاضها سوف يعتبرون هؤلاء نجاح كبير نجاح سياسي لهم إن ضغطنا على الأوبك وشوف الأسعار لا انخفضت لكن الأوبك والأوبك بلس تدرك ذلك جيدا وتعرف جيدا كيف تتعامل مع أسواق النفط وكيف تحافظ على سياسة التوازن بين العرض والطلب والمحافظة على إمدادات الطاقة وأمنها فهي لن تكون مستعجلة في اتخاذ القرارات ولكن سوف تتخذ القرارات المناسبة والتي تعكس أداء السوق العالمي والنمو الاقتصادي العالمي وأيضا دعم الاستثمارات في حقول النفط لأن الأسعار عندما تنخفض إلى مستويات كبيرة سوف يؤدي إلى تقلص الإنتاج والطاقة الإنتاجية وكما نعلم أن هناك دول مثل السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان تحدث بالأمس أن السعودية سوف تزيد أو ترفع طاقتها الإنتاجية إلى 13.4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 وهذا وعي وادراك من المملكه العربيه السعوديه ان النفط سيبقى مزيج النفط سوف يكون اساسي في مزيج الطاقه العالميه وان المستقبل خاصه على مدى العقدين القادمين سوف تكون هناك استخار لمبيعات والطلب على النفط
0: شكرا جزيلا لك الدكتور فهد بن جمعه على يعني هذه المداخله وهذه المعلومات القيمه وان شاء الله راح يكون لنا لقاءات مستقبليه في كلام منطقي شكرا اهلا وسهلا في ختام حلقتنا اذا فانه الدفع بانه هدف هذا المقترح هو حمايه المستهلك الامريكي ولو على حساب طبعا الكثير من المستهلكين الاخرين حول العالم وخارج امريكا وإن كان هذا الكلام على الأقل في الداخل الأمريكي هو حق لكن ما هو إلا حق يراد به باطل هذا كلام منطقي على العربية بودكاست وأنا راوي العلمي. أشكركم ودمتم دائما بأمان بإذن الله